0: Podcast El Economista. Hola, bienvenidos a Economía sin Monotonía, un podcast de El Economista. Yo soy Ana María Rosas, editora de finanzas y dinero de esta casa editorial, que hoy inicia con esta aventura a través de los micrófonos. Y para calentar motores, les comparto los datos más importantes de la semana pasada. Durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional el organismo mejoró su pronóstico de crecimiento para México de 1.7 a 1.8%. Y para Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, la previsión es de un crecimiento de 1.6% desde 1.4% previo. Mientras que para el resto del mundo, el Fondo Monetario recortó su estimación a 2.8% desde 2.9% previo. El otro dato importante es la inflación en Estados Unidos, que sigue bajando, ya que en marzo se ubicó en 5%, mientras que en febrero fue de 6%, su menor alza desde el 2021. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Les comparto que para elegir de qué hablar en este primer podcast, recurrimos al Viva Voz y le preguntamos a familiares y amigos de qué tema les gustaría que les habláramos en este espacio. Y el gran ganador fue saber qué significa el alza en la tasa de interés. Esto debido a que varias personas nos preguntaron cómo le afectaba a la gente de a pie la noticia de que durante enero y febrero de este año, el pago de intereses que realizó el gobierno federal hubiera incrementado 47% respecto al mismo periodo del año pasado. Esta es una nota que ustedes pueden leer en las páginas de El Economista. Búsquenla en nuestro sitio web. Es una información de mi compañera Belén Saldívar, quien pronto estará con nosotros en este espacio. Y aquí la reflexión sería, a ver, si el gobierno pagó 47% más del servicio de la deuda, entonces, ¿cuánto pagaré yo, un ser terrenal, en mi tarjeta de crédito, en mi hipoteca o en la mensualidad de mi automóvil. Y efectivamente, amigos, amigas, les aviso y les anuncio que al subir el Banco de México la tasa de interés de referencia, hay una repercusión en el resto de los productos financieros, ya que por cualquier crédito que nos otorgue una institución, llámese banco, caja de ahorro o la tienda departamental de su preferencia, tenemos que pagar un interés por el dinero que nos prestaron porque estas instituciones, a su vez, tienen que pagar a los ahorradores un rendimiento por el dinero que tienen ahorrado o invertido en ellas. Aclaro que hay productos que contratamos a tasa fija, como el caso de hipotecas o los créditos automotrices. Estas tasas se mantienen sin cambio. Pero si estamos pensando en contratar uno de estos créditos, la tasa podría ser mayor que hace algunos meses. Al respecto, María del Carmen Bonilla, titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda, nos dijo durante una entrevista que hice junto con Luis Miguel González, director de El Economista, esto en el marco de la reciente convención bancaria, que el alza en las tasas de interés le afecta tanto al gobierno federal, que tiene deuda contratada en moneda local y extranjera, como a las empresas así como a las personas físicas con actividad empresarial, a una persona física como usted que escucha este podcast y a mí. Y el encargado de decidir cuándo y por qué subir la tasa de interés es el Banco de México. Esto lo hace a través de la política monetaria. Y aquí vamos a abrir un paréntesis. El objetivo principal del Banco de México es preservar el valor de la moneda nacional a lo largo del tiempo y de esta manera contribuir a mejorar el bienestar económico de los mexicanos. En otras palabras, que no suban los precios más de la cuenta. ¿Cómo sabe el Banco de México si se cumple o no con este objetivo? Pues a través de la inflación. Cuando ésta está creciendo más de la cuenta, el Banco Central hace uso de sus herramientas de política monetaria. La principal de ellas es la tasa de interés de referencia. Y bueno... Con niveles de inflación que el año pasado rebasaron el 8%, el Banco de México, al igual que otros bancos centrales en el mundo, tuvo que hacer uso de su principal herramienta de política monetaria y por eso empezó a subir la tasa de interés de referencia desde junio del 2021. El movimiento más reciente fue el pasado 30 de marzo, cuando la Junta de Gobierno, que está integrada por la gobernadora del Banco de México y los cuatro subgobernadores, decidió aumentar la tasa de interés de referencia en 25 puntos base para dejarla en 11.25%. Con esto, el aumento es de 625 puntos base o 6.25 puntos porcentuales desde que empezó el alza, como ya les dije, en junio del 2021 cuando la tasa se ubicaba en 4%. Y les aclaro, amigas, amigos, esto no quiere decir que los créditos hayan subido en el mismo nivel que lo ha hecho la tasa de interés de referencia, aunque sí se han ajustado. Según datos proporcionados por la Asociación de Bancos de México, mientras Banco de México ha subido la tasa de referencia en estos 625 puntos base que les menciono, el crédito ha subido 120 puntos base, que esto equivale a 1.20 puntos porcentuales en promedio. Aclaro, este es un promedio. El crédito para las empresas ha subido un poco más porque hay más riesgos, mientras que en el caso de los créditos hipotecarios hay una, hay una batalla eh, por parte de las instituciones financieras y realmente ha aumentado muy, muy poco. Un dato muy relevante es que 8 de cada 10 créditos que se otorgan en México son a tasa fija. Así que esta es una muy buena noticia. Así que la próxima ocasión que usted escuche que subió la tasa de interés del Banco de México, no se espante, su crédito hipotecario o el de su automóvil es muy seguro que estén contratados a tasa fija. Pero no es el caso de la tarjeta de crédito o de las tarjetas en las tiendas departamentales. Así que trate de pagarlas en el menor tiempo posible. Y sobre los consejos sobre el buen manejo de su tarjeta de crédito, le vamos a hablar muy pronto en el podcast de finanzas personales Cuida tu Morralla, a cargo de mi compañera Yuridia Torres. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Economía sin Monotonía a través de nuestras distintas plataformas. Esperamos sus comentarios precisamente a través de estas plataformas. Búsquelo y por favor, va a ser muy importante para nosotros para saber de qué temas quieren que les hablemos. Yo soy Ana María Rosas y nos escuchamos la próxima semana. Podcast El Economista.